0: Dzień dobry, a może dobry wieczór. Agnieszka Końska z tej strony. Dziś wyjątkowo w czwartek, bo czasami życie jest nieprzewidywalne i różne scenariusze dyktuje. Dziękuję mojemu gościowi, mojej gościni, bo teraz feminatywy są priorytetem, że zgodziła się na to jednodniowe przesunięcie dziękuję wam wszystkim, że też jesteście dzisiaj z nami. Kto będzie dzisiaj ekspertką? ekspertką dziś. będzie Ewa tak, Dzień dobry. Mam tak, z, z z z tak, jak ja, ja mówię. I Dajcie, Dajcie i rzeczywiście, rzeczywiście też tak, też tak, słyszycie, będę tak, e, Ale próbować. się, postaram się ja, 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 nie nie mówić, mówić, a jak, Adam jak mówi, Ewa mówić. tak, tak, to tak, tak, sobie, tak, tak, że tak, się nie znać.
1: Myślę, że sporo osób mnie nie zna, aż tak jeszcze. Na razie bardziej popularną jest Ewa Błaszczyk, natomiast staram się dorównać Ewie Błaszczyk w popularności, chociaż nie o popularność tu chodzi, dlatego że ja jestem, Agnieszko i proszę Państwa, ja jestem od roboty. Ja jestem przede wszystkim liderką, od 20 lat zarządzam ludźmi, od ponad 10 lat pomagam innym liderom, zarządzać i budować zespoły zajmuje się dlatego właśnie zajmuje się przede wszystkim komunikacją bo jednym z kluczowych elementów pracy z drugim człowiekiem jest komunikacja więc zajmuje się komunikacją mózgiem człowieka i wszystkimi tymi rzeczami które powodują że pracuje nam się lepiej efektywniej w dobrej atmosferze
0: ja muszę, ja muszę powiedzieć, że to będzie przeszkadzało, ja ja to, czy, są, wie, czy jesteśmy w stanie, zrobić, słuchajcie, bo, wstanie, bo próbowałyśmy to, wszystkie mikrofony i, mikrofony, i słuchawki, zanim się nic nie dało. dało. Ale dla mnie Edward była moją autorką książek bo w takim krótkim cyklu, który niedawno zaczęłam z inną koleżanką, ze wszystkich książek, które rekomendowałam, aż dwie Ewy. Ta, ta ostatnia, ostatnia komunikacja, w jak, jak ludzie, jest fascynująca. Jest fascynująca. Ja jestem, po jestem po prostu tą A ja w międzyczasie w będę, w międzyczasie próbowała, będę coś próbowała coś z tym osobą zrobić. Jak ważna jest, ważna jest, prawidłowa, jest prawidłowa, taka zdrowa komunikacja, komunikacja w życiu, w
1: Najważniejsza Słowo komunikacja pochodzi od łacińskiego komunio, czyli więź. Komunikacja pomaga nam zbudować więź z drugim człowiekiem, a więź, poczucie więzi oraz autentyczności to są dwie najważniejsze potrzeby człowieka. Także kluczowa sprawa, zdrowa komunikacja, a niestety, niestety nasza kultura, nie to, że my jesteśmy źli, że coś robimy nie tak, tylko nasza kultura która pędzi plus, plus neurobiologia nie pomagają w utrzymaniu tej, tej komunikacji na takim właśnie dobrym, zdrowym poziomie.
0: Ewa, wyciszam Cię, jak ja będę mówić, bo ktoś nam na czacie napisał, że niestety taka jest tylko metoda na to, żeby sobie z tym pomóc, więc będzie to trochę utrudniona rozmowa między nami, bo nie będziemy mogły obie mówić w tym samym czasie, ale dla lepszego odbioru tych, którzy nas oglądają i potem będą słuchać, musimy się jakoś z tym przemęczyć. Mam nadzieję, że to jedyne wyjątkowe takie zdarzenie dzisiaj. Ale to, o czym powiedziałaś, chciałabym trochę do tej komunikacji też nawiązać w dzisiejszych czasach takich bardzo zdominowanych przez, przez media społecznościowe, w ogóle przez internet, przez dostęp do takiego też powiedzmy sobie... Hmm... Też inkognito komunikowania, ale też niekoniecznie, bo nawet osoby na LinkedInie, które z imienia, z nazwiska, z firmy, którą reprezentują, pozwalają sobie też na wysu wysuwanie komunikatów, powiedzmy sobie kontrowersyjnych, żeby nie powiedzieć hejtowania. Powiedz Ewa, bo ten temat zgłębiałaś na pewno bardzo mocno pisząc swoją książkę, o której za chwilę też trochę porozmawiamy. Dlaczego taki jest w tej chwili, taka kultura hejtu, jeśli chodzi o, o, o internet, o media społecznościowe zwłaszcza?
1: Ta? Mówi się, profesor Szachaj, wspaniały filozof, pisze o kulturze upokarzania, że żyjemy w kulturze upokarzania. Op na przeciętnego człowieka, który pracuje na co dzień, jest z ludźmi i jakoś zmaga się z tym z życiem, Wywierana jest gigantyczna presja, gigantyczna presja, która wywołuje. To, że odpala nam się w głowie cały czas reakcja stresowa i my w wyniku tej reakcji stresowej zachowujemy się w pierwotny sposób. Co to znaczy? Że my reagujemy agresją, że my, że my chowamy się pod kamieniem komunikacyjnie, że my uciekamy od drugiego człowieka, od odpowiedzialności. To są wszystko naturalne mechanizmy obronne. Kultura zmusza nam do stosowania ciągle mechanizmów obronnych. My jesteśmy po prostu zestresowani i zmęczeni. Teraz uwaga. My potrzebujemy się wyżyć. My potrzebujemy po prostu, to się nazywa pięknie, dokończyć pętlę reakcji stresowej. Potrzebujemy wyrzucić z siebie te wszystkie emocje. I gdzie jest to najłatwiejsze? Bezpiecznym miejscem są social media, gdzie możemy się schować, schować się za klawiaturą, za monitorem, nawet jeżeli widać tam, kto pisze, to i tak my jesteśmy schowani. Wydaje nam się, że jeżeli ja piszę komentarz, to ja nie, nie, nie kieruję agresji przeciwko człowiekowi, ja tylko piszę komentarz. Zgodnie z wszelkimi zasadami gry, które ustalono w, me, w mediach społecznościowych. My nie czujemy, że my wyżywamy się, że my stosujemy jakąkolwiek agresję, a tak naprawdę to jest to, my się wyżywamy na innych. Profesor Szachaj mówi, że chcemy widzieć upokorzenie innych, bo wtedy nam jest lżej, bo myślimy, oni też są do bani, oni też popełniają błędy, jak ja ich skrytykuję, to będę wewnętrznie mieć mniej poczucia winy wobec siebie i będzie mi lepiej.
0: To rozmawiałam kiedyś już, nawiązując do tego, co powiedziałaś, rozmawiałam kiedyś tu też, moim gościem był Marcin Banaszkiewicz, i rozmawialiśmy o Hejcie właśnie na LinkedInie, kiedy przytoczyłam swój przykład, kiedy zamieściłam post nie agresywnie, absolutnie promujący szczepienia, tylko po prostu dałam wyraz tego, że ja jestem po szczepieniu przeciw COVID. Ponieważ w firmie, w której pracuję pełnię też odpowiedzialną funkcję, Funkcja, firma spełnia też zadania krytyczne dla, dla gospodarki, zależy nam, żeby nasi pracownicy też maksymalnie byli chronieni jak tylko możliwe, w związku z tym zupełnie z dobrej woli i myśli szanuję tych, którzy mają inne poglądy, nikogo nie zmuszam do niczego, po prostu zamieściłam zdjęcie swoje z hasztagiem na nieszczęście szczepmy się, i się zaczęło. Zaczęło się tak, że tak naprawdę po dwóch dniach usunęłam ten post, nie dlatego, że mnie to strasznie jakoś indywidualnie bolało, co tam się działo, ale zaczęła się już bitwa między osobami anty i za, które w komentarzach gdzieś tam się działy. To było dla mnie doświadczenie niebywałe, powiedziałabym, dlatego że osoby, które tam dyskutowały ze sobą, tak jak powiedziałaś, Chyba im się wydaje, że są właśnie anonimowo, a jednak tam masz firmę, którą reprezentujesz, swoje całe dosie, swój cały profil i nie jesteś osobą anonimową, już pomijam zdjęcie i w ogóle cały przebieg swojej kariery zawodowej i nie chodzi o to, czy ktoś jest za, czy jest przeciw, ale to jakich słów używa, jakich właśnie komunikatów obelżywych używa i czy to mi się wydaje, że, że to da się jakoś zmienić, czy to będzie przybierało na sile?
1: Ja... Ja myślę, że to musi się zmienić, inaczej będzie źle z nami jako ze społeczeństwem i ja bym poszła dalej cywilizacją, dlatego że my się sami, my się sami wybijamy. Jak się nie wybijamy na karabiny, to się wybijamy na słowa. My się generalnie wybijamy, więc albo się to zmieni, albo będzie tak jak teraz, że u mnie w rodzinie prawie wszyscy już latają, za przeproszeniem, do apteki na poleki na... Głowę, bo nie, są nie jesteśmy w stanie tej rzeczywistości znieść bez tego, łącznie z moim dzieckiem kilkunastoletnim. Tak się dzieje. Więc ja, ja nie widzę innej opcji. Albo, że tak powiem, albo się ogarniemy, albo będzie z nami jak z dinozaurami. Ziemia sobie poradzi, żeby to było jasne. <zum> Ziemia... Jezus Maria, to, to to była przygoda dopiero z tymi homo sapiens, dobrze, że już ich nie ma, że się powybijali. Nawet nie trzeba było żadnego potopu robić, sami się wybili. Proszę Państwa, czytałeś moją książkę Agnieszko, bardzo Ci dziękuję i w ogóle bardzo serdecznie dziękuję Ci, że ją, że ją polecasz, dlatego że dla mnie to jest ważna książka, ja ją piszę oczywiście, że dla siebie, każda książka jest autoterapeutyczna. Tak, Dlatego, że ja jestem osobą wysoko wrażliwą. Wszystkich pozdrawiam, którzy są osobami wysoko wrażliwymi. Można to sprawdzić. Dr Elaine Aron, Aron daje na, na necie taki darmowy test. Jestem osobą wysoko wrażliwą. Mnie dotykają słowa bardziej niż 75% reszty populacji. Natomiast nawet wczoraj nagrywałam też vlog i podcast na temat tego, że słowa zadają realny ból. Osoba poddawana pogardzie, można wyliczyć. Profesor Gottman, który bada, bada to przez całe życie i który jest matematykiem, potrafi wyliczyć, ile będziesz mieć dodatkowo zakaźnych chorób z powodu, jeżeli jesteś ofiarą pogardy. to uwaga, będziesz mieć dodatkowe choroby zakaźne przez kolejne 4 lata, po tym jak byłaś chronicznie poddawana pogardzie. A czym jest, jaka jest ulubiona toksyna komunikacyjna Polaków? Sarkazm. Dlatego, że to jest agresja, która jest przykryta po, poczuciem humoru, i podobnie jak w social mediach, wysoki poziom agresji jest akceptowany na social mediach. Takie, takie są zasady gry, niepisane. Tak samo jest z pogardą w formie tej takiej właśnie, właśnie nazywanej, inteligentna pogarda, czyli sarkazm, po, takie, takie szpile wbijane. My, Polacy, lubujemy się w tej formie kiedy miałam TED Talk na ten temat, na temat sarkazmu dostałam potem takiego taki wpis panie Ewo, zabronić Polakom sarkazmu to jakby zabronić im pić wódkę
0: Ewa, niestety muszę Cię miutować, żeby zadać pytanie, będzie to trudna dyskusja, bo aż się rwę, żeby ci gdzieś tam między słowa wejść i, i o te poszczególne wątki pytać, ale czy to rzeczywiście jest tylko domeną Polaków, czy tak jest generalnie na świecie, bo jak się obserwuje Zwłaszcza takie ważne wydarzenia, no bo te gdzieś się odbijają w mediach, nie wiem, jak te przedwyborcze, różne historie w różnych krajach, czy, czy konflikty i tak dalej, i tak dalej. Ale też jeśli chodzi o newsy, też te gorsze się lepiej przecież sprzedają i są popularniejsze, te, te o konfliktach, te gdzieś o jakichś potyczkach, o problemach. Więc pytanie, czy to jest jakoś wyjątkowo, z tego co badałaś tą materię, wyjątkową domeną nas, Polaków, czy, czy, czy to jest domena ludzi? Po prostu tak skrzywiliśmy się trochę z tym dostępem do, do takiej wolnej publiki, która jest w internecie i to z nas wypływa już teraz bardziej.
1: Mhm. Takie tendencje homo sapiens, sapiens miało zawsze. Profesor Lash, Amerykanin, który badał kulturę amerykańską, nazywał ją kulturą spektaklu, my kochamy igrzyska, znowu dlaczego kochamy igrzyska, bo się leje krew i to jest ekscytujące, leje się krew i to nie moja, I my się czujemy wtedy panami życia i śmierci i my te igrzyska, uwielbiamy w bardzo różnych formach. Takimi igrzyskami są wojny, takimi igrzyskami są, yy, są te wszystkie jakieś tam yy, reality show, gdzie tam, nie wiem, jakieś nie, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale to wszystko jest przesiąknięte toksynami, bo my się wyżywamy na tym. I polska kultura jest kulturą, wysoce toksyczną. Oczywiście nie mam takich porównań, nie mam, nie robiłam takich badań szeroko zakrojonych, ale, ale ponieważ pracuję na całym świecie od Kanady poprzez Stany Zjednoczone po Australię i mam spore porównanie, to no, potrafiłabym podać bardzo konkretne przykłady ludzi, którzy mieszkali w Polsce i na przykład wyjechali do nawet tych Stanów Zjednoczonych. Mój przyjaciel wyjechał do Stanów Zjednoczonych, i nawet najpierw wyjechał do Czech i mówi: Ewa, pojechałem do Czech. Wiesz, że ja przestałem brać te brać leki na nadciśnienie? On przestał brać leki na nadciśnienie, mówi, jak tylko przekraczałam z powrotem, bo gdzieś tam miał jakąś spółkę, którą się tam zajmował w Polsce, więc musiał tam jeździć. Wracałem do tej Polski, już na granicy mi serce zaczynało bić, bo wiedziałam, że się muszę nastawić na walkę. Jest jednak w tej naszej folwarcznej, jak to Jacek Santorski nazywa, folwarcznej kulturze, jest dużo tej agresji. Także tak przeciętnie, no, jak, jak się porównuje, no, za, za moment wylatuje do bali. To jak się spaleć na bali, że tak powiem, to człowiek w ogóle się nie może odnaleźć. Przez dwa tygodnie nie mieć do czynienia z sarkazmem, to w ogóle Polak w ogóle się nudzi.
0: Także Jestem męczące, że ja muszę to włączać, ale wybaczcie nam. Nie chciała, znaczy nigdy nie chcę wchodzić na tematy polityczne, kiedy, kiedy rozmawiamy, ale czy tak ogólnie mówiąc, bez polaryzacji, czy to nie dlatego taka trochę kultura hejtu, ale też polaryzacji w społeczeństwie teraz się lepiej sprzedaje, bo my właśnie tego potrzebujemy, że, że, że nam się to lepiej przyjmuje, bo jak nie ma tego, to jest e, ciepła woda w kranie jest nudno. No.
1: no, Amerykańscy dziennikarze mają takie powiedzenie no bleed, no lead, czyli jeżeli nie ma krwi, to nie ma newsa, tak? więc oczywiście tak zawsze było krew się lepiej sprzedaje, agresja się lepiej sprzedaje, konflikt się lepiej sprzedaje. Tylko że my jesteśmy jako społeczeństwo to widać po naszych dzieciach, tak? Profesor Gabor Mate właśnie wydał książkę, niesamowitą książkę. Hmm, chyba ze 600 stron, gdzie się tutaj mam. The Myth of Normal o toksycznej kulturze, w której żyjemy, gdzie ten lekarz hmm, hmm, który zajmuje się traumami, uzależnieniami, niesamowity człowiek. On nam, on nam pokazuje, że, że po prostu dość, że jest taki wzrost chorób autoimmunogennych, samobójstw, yy, chorób mentalnych. Burnout dwa lata temu został wpisany, wypalenie zostało wpisane na listę jednostek chorobowych. Dzieci mają depresję, kilkunastoletnie mają dzieci depresję. Więc ja, jeżeli my możemy to zmienić, jeżeli my to możemy poprawić, Trochę inaczej mówiąc, no to ludzie.
0: Myśli. Ale to zgadzam się z tobą, bo pracując teraz właśnie nad książką o wypaleniu zawodowym, nam się wydaje takie zupełnie skrót myślowy, uproszczenie, że wypalenie zawodowe pojawia się wtedy, kiedy człowiek się zwyczajnie mówiąc przepracuje. Co jest oczywistą nieprawdą, bo ja się przepracowuję na co dzień i czym więcej się przepracuję, tym więcej mam energii do życia i jeszcze więcej projektów bym chciała robić. Tak naprawdę wypalenie zawodowe, to na pewno wiesz, do, 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 dotyka nas zdecydowanie częściej kiedy właśnie nie mamy poczucia własnej wartości w pracy, kiedy ktoś nas nie docenia, kiedy ktoś nas upokarza, kiedy ktoś nie daje nam rozwinąć skrzydeł, kiedy jest zła komunikacja, kiedy są legendy korytarzowe rozpowszechniane bardziej niż prawdziwa, nawet najgorsza informacja przekazana, ale przekazana w sposób rzetelny. Więc to też jakby wypalenie zawodowe znowu, czerpie się z, ze złej komunikacji. A powiedz, jak odróżnić w ogóle taką krytykę, taką krytykę, krytykę, jak ty to nazywasz w swojej książce, od takiej radykalnej szczerości? Nawet, nawet chyba w, w,
1: w, 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 wczoraj chyba jakaś, ale nawet dzisiaj już mi się wszystko miesza. Jeden, jeden z, klientów, z klientów, lider, liderka podczas szkolenia mówiła taki, taki przykład. Mówi Masz przyjaciółkę. Tak? I ona wiesz, że ona ma dobre intencje. Ona chce dla ciebie dobrze. Ale to jest osoba, która ci najczęściej powie najgorszą prawdę wprost w oczy. Ale ty wiesz, że ona chce dobrze. To jest kopnia w tylnią część ciała, ale ty wiesz, że z dobrą intencją. I to jest ta różnica. Czyli w ogóle słowa nie mają znaczenia. Słowa, jak mawia na przykład, już nie pamiętam, jak on się nazywa, Maciejewski czy jakiś tam inny e, językoznawca, który mówił, że na przykład wulgaryzmy są, są e, nieamoralne, czyli nie podlegają ocenie moralnej, bo są pustymi tylko nośnikami intencji. Tak? Ty możesz na przykład patrzeć na piękny zachód słońca i powiedzieć o ku, ale piękny zachód słońca. Nie? I tak samo jest ze, ze wszystkim z każdą komunikacją, to są tylko nośniki Twojej intencji. I dlatego szczególnie właśnie na pięknym Linkedinie, znowu, o, już powiedziałam, to już, jest, to już jest pogarda, widzicie? O, to jest pogarda, moja twarz pokazuje pogardę, to jest pogarda, tak? Na pięknym Linkedinie, czyli to, wcale nie uważam, że jest piękny. My, używając pięknych słów, przenosimy, transportujemy, przekazujemy drugiemu człowiekowi złą intencję i my to, ponieważ my jesteśmy istotami emocjonalnymi, które myślą, a nie myślącymi, które czują, my to wyczuwamy na kilometr. Intencja. To jest ta różnica. Kropka, co, co tam będę więcej mówić. Intencja.
0: Ewa, to powiedz, bo zakładam, że skoro książkę o tym napisałaś, w ogóle polecam naprawdę jeszcze raz i tysiąc razy będę polecać tą książkę, a nawet polecam ją jako audiobooka, bo muszę powiedzieć, że jak kiedyś stracisz pomysł na to co kolejnym projektem twoim mogłoby być, to spokojnie możesz być głosem dla audiobooków, bo robisz to genialnie i, i, i ten, twój, ten twój urok, ten żart, ten, ten, ten humor, który w tej książce również się znajduje, gdzie piszesz o trudnych tematach, ale, ale tak w sposób niebanalny i ta książka jest nieprzegadana, jest nieprzepełniona teorią, tylko, tylko takimi krótkimi faktami. Naprawdę ta książka, to, to powiedz mi, czy uczysz swoich klientów, nie wiem, firmy, liderów, osoby, z którymi, którymi współpracujesz, jak sobie taki de detoks komunikacyjny można zrobić, jak wrócić do normalności? Tak,
1: okazuje się Agnieszko, ja właśnie napisałam tę książkę, bo obojętnie na jaki wykład by mnie, albo warsztat by mnie nie zaprosił klient, to ja i tak zawsze gadam o toksynach. Ja się śmieję, że moje badanie potrzeb klienta jest tylko pseudo-badań, bo ja zawsze im mówię o toksynach na początku, bo one zawsze wypływają. Z której strony bym tego nie ugryzła? Jak rozmawiamy o zespołowości, przeszkodą są toksyny. O innowacyjności przeszkodą są toksyny. Zarządzanie zmianą, przeszkodą są opór, więc toksyny. Prosta, prosty sposób jest na detoks komunikacyjny. Jeżeli mam swój zespół, to, to lider, czyli jeżeli lider ma zespół, to ja polecam liderom, żeby w ciągu kilku minut opowiedzieli o modelu profesora Gottmana. Tak To jest taki podstawowy model, świetny model o toksynach, tych podstawowych toksynach komunikacyjnych czterech. One są w mojej książce, ale też na Google. Trzy minuty to zajmuje. Proszę Państwa, są cztery toksyny. Wszystkie są oznakami, że ludziom włączył się gadzi mózg i że walczą. Można walczyć wprost walką, czyli obwiniać, krytykować. Można walczyć nie wprost, czyli pogardą. Można uciekać od niebezpieczeństwa, czyli nie wiem, nie znam się zarobiony, jestem, nie mam dostępu do, sy do systemu. Można stosować trzeci rodzaj toksyn, czyli ignorowanie, czyli nie odpowiadam na maila, nie mam mnie, wyłączam kamerkę na internecie. Tak? I to jest te kilka toksyn, bo pogarda jest osobna, więc tam są cztery. Powiedz liderze o tych toksynach, opowiedz. Powiedz tym ludziom, co robią toksyny. Że toksyny, jak będziesz stosować toksyny, to Nic z kooperacji, nic ze współpracy. Jeżeli odpala się gadzi mózg, to tu w płacie czołowym kory mózgowej nie macie dotlenionej krwi. A tu są, przepraszam, ośrodki odpowiedzialne za racjonalne myślenie, podejmowanie decyzji, kreatywność i współpracę. A tu jest pusto. Już nie wspomnę o tym, że, że, że ludzie, którzy są poddawani toksynom, chorują na te wszystkie choroby autoimmunogenne itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i skracają sobie życie o kilka lat. To już jest jakby hardcore. tego już nawet nie muszą mówić. I teraz tak, profesor Gottman mówi, najprościej jest demaskuj toksyny. Jest spotkanie, jest nieefektywne, bo jest toksyczne, nazwij to, powiedz, słyszę, że pan krytykuje. Jaką pa widzi pan alternatywę? Albo co konkretnie chciałby Pan zmienić? Jeżeli ktoś się broni, możemy powiedzieć, słyszę, że się Pani broni, ale nie chodzi o to, żebyśmy szukali winnego, znajdźmy rozwiązanie. Albo jak pracuję z zarządami, zarządy mają mnóstwo sarkazmu zawsze, nie? to mówię takim Józko, mówię, no tośmy się pośmiali, a teraz mamy 15 minut na stworzenie matrycy strategicznej. nie? Nazwi! Proszę Państwa, to jest, to jest w ogóle, to działa jak magia. Gdziekolwiek bym nie była, czy pracuję z Facebookiem, z Diorem, czy z brygadzistami w Orlenie, jak opowiem jej o toksynach, oni na początku mówią, nie, u nas nie ma, nie,
0: u nas, nie.
1: a za chwilę, ty, znowu wrzutka, ty szydera, patrz, znowu. To jest najlepszy sposób i zespoły bardzo szybko się samoregulują, bo jak zaczynamy o tym mówić, to przede wszystkim z powrotem uaktywniamy tych ludzi, którzy się wyłączali, wyłączali się z dyskusji, bo są wrażliwi na toksyny, bo się boją, że coś powiedzą i ktoś ich wyśmieje albo skrytykuje. I to oni bardzo pilnują potem, żeby tych toksyn nie było.
0: A powiedz mi, czy to jest temat, który jest w tej chwili popularny, jeśli chodzi o poszukiwanie specjalisty, tak jak ty eksperta, żeby o tym rozmawiać, czy to jest jeszcze kompletna nieświadomość i ty zaczynasz współpracę ze swoim jakimś klientem, powiedzmy zupełnie jakby gdzieś z boku, z innego tematu, a tu nagle pokazujesz im, że mają gdzie indziej problem i o czym innym, czyli o komunikacji i toksynach trzeba rozmawiać. Czyli czy jest już jakby grunt uświadomiony, czy o tym wiemy, ale jeszcze sobie nie potrafimy radzić i w związku z tym szukamy specjalisty, czy ty musisz wejść i po prostu... Czarno, na białym powiedzieć, gdzie jest problem i czego musicie się nauczyć.
1: Zdecydowanie nie mamy. W ogóle nie, nie wiemy, co to są toksyny. Nie wiemy, że są. W ogóle dziwimy się, że one są złe. Panie, Ewa, ale jak to? Sarkaz? Przecież my się znamy jak głosy konie. My to tak lubimy sobie, tak pożartować. Tak kiedyś taki, taki uczestnik szkolenia z wystąpień publicznych prezentował prezentował jako część swojej, swojego zadania, jakiś żart na scenie miał opowiedzieć. I mówi, no taki miałam sytuację z córką, kupowaliśmy sobie oboje nowe telefony komórkowe i jak byliśmy przy kasie, to córka na, córka się mnie pyta, tato czemu ty kupujesz lepszy telefon sobie niż mi? No i on mówi tak dla żartu, na, na głos powiedziałem, kupuję ci gorszy telefon, bo jesteś głupsza. No i to, że to niby takie śmieszne. No i pytam się potem tego gościa, czy twoja córka zawsze tak dobrze znosi twój, twój sarkazm? Ona mówi, nie, no tak. Chociaż wiesz, jakżeśmy kupili te, te telefony komórkowe, to poszliśmy do kina, kupowała mi popcorn i mówię, poproszę mały pop popcorn. A córka mówi, Tade, ja chcę duży. Nie kupię ci dużego, jesteś gruba. Wiesz, że się rozpłakała? My mamy, my mamy tak dużo w kulturze, ja to znowu będę mówić o polskiej, bo tę, tą znam najlepiej, chociaż na przykład w niemieckiej jest bardzo dużo pogardy też ale w Polsce jest bardzo dużo tego sarkazmu ze względu właśnie na tą wojującą kulturę, kulturę folwarczną. Gdzie, co to znaczy kultura folwarczna? To znaczy kultura siły, ale nie tylko siły. To, jest, to chodzi o dystans do władzy, czyli ja pokazuję Tobie, że Ty jesteś gorszy. Więc na razie w ogóle sobie z tego nie zdajemy sprawy. I dokładnie tak jak powiedziałaś, wchodzę do firmy Pani Ewo, Zespół kontrolingu, Panie Ewo, nasze spotkania są nieefektywne, mam świetnych ekspertów, ale po prostu mielimy tematy i nic nie idzie do przodu. Co się okazuje? Siadam na spotkaniu tych kontrolerów, 60 minut. Po spotkaniu się mnie pytają, czy ja coś zauważyłam, bo pewnie nie, bo oni się starali dzisiaj. Ja mówię, zauważyłam, że 58 razy na 60 minut, a ja liczyć potrafię, bo jestem doradcą podatkowym, 58 razy zaczynali zdanie od nie. Także Agnieszko, propaguj, mów o tych toksynach też przy okazji wypalenia, bo to, bo to bardzo do wypalenia prowadzi, bardzo. Dlatego ja się tak cieszę, że piszesz tę książkę i już Ci oddaję głos.
0: Tak, zgadzam się z Tobą, że temat jest na czasie, ale to o czym powiedziałaś, o tym jak nawet zaczynać właśnie zdanie żeby nawet powiedzieć to samo, ale zupełnie z innym nasyceniem emocjonalnym i z inną intencją, tak jak powiedziałaś, to, to jest bardzo, bardzo ważne. Ale z Twojej książki kilka fajnych rzeczy wyciągnęłam, a metoda pieprzu i dżemu zostanie ze mną do końca życia, po prostu już ją sprzedałam gdzie tylko mogłam. Natomiast chciałam też porozmawiać o, o innej Twojej książce, poprzedniej, o książce kolory. Bo książka Kolory, którą też wszystkim polecam i, i też polecam ją podczas moich różnych sesji coachingowych czy mentoringowych, żeby osoby, które nie miały nigdy wcześniej okazji z, z tym modelem, to, to Twoja książka jest najlepsza, żeby od tego zacząć. Powiedz, czy my jesteśmy bardzo różni, czy jednak podobni i jak wykorzystujesz tą wiedzę, którą też zgłębiłaś na pewno? pisząc tą książkę, czy wykorzystujesz, wykorzystujesz ją nadal w swoim takim codziennym życiu, nawet prywatnym, z osobami, z którymi się spotykasz, czy przez ten pryzmat patrzysz, czy już dla ciebie to już jest jakby tak zupełnie intuicyjnie, że, że, że to już nie musisz w ten sposób reagować, bo powiem ci szczerze, jak ja przeczytałam twoją książkę, to w firmy, w której pracuję, miałam osobę, którą, na którą alergicznie reagowałam, Natomiast kiedy zidentyfikowałam, że ja jestem żółta z odcieniem czerwieni, taka pomarańczowa powiedzmy sobie, a ta osoba jest bardzo niebieska, to stwierdziłam, dobra, no ta osoba mnie irytuje, bardzo mnie irytuje, ale prawdopodobnie ja tak samo irytuję ją, bo mamy zupełnie skrajne, skrajną kolorystykę, a w związku z tym zupełnie inne... Inaczej patrzymy na świat, inaczej postrzegam, postrzegam szczegóły, inaczej no, mamy po prostu osobowość. I jestem bardziej wyrozumiała z, z tego powodu, bo jak sobie tylko przypomnę, no dobra, ta osoba taka jest, bo jest niebieska, to już mi to przestaje tak mocno gdzieś tam wiercić dziurę w brzuchu. Powiedz, czy, czy ty nadal się tą, tą, tą metodyką posługujesz?
1: Ja muszę przyznać, że bardzo... Nie wiem, czy na pewno nie ma takiego dnia, żebym nie korzystała. Nie wiem, czy jest taka godzina, żebym nie korzystała z tego. Tak naprawdę. Chociaż ludziom zawsze, żeby, żeby nie robić z czego żadnego, żeby tego nie demonizować, że to, bo to jest tylko narzędzie, to zawsze mówię, no spokojnie, dopóki jesteś... Dopóki jesteś hmm, efektywna, efektywny w relacji z drugim człowiekiem, to nieważne jakie macie kolory. Dopiero w momencie właśnie o takich sytuacjach jak Ty mówisz, kiedy coś nie wiadomo dlaczego, nie mogę do kogoś dotrzeć, ktoś mnie drażni, wtedy warto się zastanowić nad kolorami. I jednocześnie ja z ręką na sercu muszę przyznać, że ja stosuję to cały czas i tak jak Ty mówisz, mi to pomaga. Znowu, ja jestem osobą wysoko wrażliwą, więc każdy niuans, tak, ktoś coś inaczej zrozumiał, ktoś inaczej coś powiedział, i mi jest teraz łatwiej. Także ja rozumiem, że ktoś mówi coś bezemocjonalnie, bo jest niebieski. I to nie dlatego, że, że coś ma do mnie, że mnie nie lubi. Po prostu to jest jego, to jest jego, jego, jego oprogramowanie i jest, mi jest z tym dużo łatwiej. I bardzo często słyszę takie, takie stwierdzenie, jak twoje, że na przykład moja koleżanka, która przeczytała moją książkę, mówi: Boże, ja dopiero rozumiem, że, że mój syn to nie jest gbur. on jest, on jest niebiesko czerwony, on po prostu zupełnie inny, on nie ma tej emocjonalności. Ja się chcę do niego przytulić, a ona mówi, mama, odejdź. I ona mówi, ja myślałam, że jestem złą matką. A teraz inaczej po prostu z nim rozmawiam. Rozmawiam z nim o polityce, o tematach merytorycznych. I znaleźliśmy wspólny język. Więc dla, dla mnie to jest, ale to jest za siebie mówię, dla mnie to jest model bardzo ważny. Moje dzieci już go znają. Moja matka do mnie mówi, ma, bo ty powinnaś być, moja mama ma 77 lat, mówi, bo ty powinnaś bardziej po żółtemu tak do życia podchodzić, tak bardziej po żółtemu. Bo to jest tak bardzo, jest bardzo się po zielonemu, wiesz?
0: Świetny, świetny przykład i myślę, że, że to naprawdę trzeba tak trochę na miękko brać, bo każda metoda, myślę, że nie, da, nie ma się co dać zwariować i, i raczej wykorzystywać te wszystkie zdobycze, tą wiedzę, którą czerpiemy z tych, z tych książek chociażby wykorzystywać tak, żeby one nam ułatwiały życie, a nie żebyśmy się dręczyli nimi. Pamiętam, że swego czasu jeszcze jak, jak Cię poznałam na, na szkoleniu u nas w firmie kiedyś, kiedyś, kiedyś bardzo temu, też popularne było zarządzanie projektami takie railowe. Powiedz mi, czy to już powoli wychodzi z mody? Czy to nieprzewidywalność dookoła naszego wszystkiego, nie tylko projektów? To, to jest jakby renesans, renesans takiego podejścia jailowego w ogóle do życia, do, do, do prowadzenia biznesów, do prowadzenia projektów również. Czy, czy w ogóle interesujesz się nadal tym?
1: Tak. Dlatego, że ja wzięłam Agile, ja poznałam Agile w, w momencie, kiedy to jeszcze było wyłącznie praktycznie w, w firmach informatycznych. Jak poszłam na kurs tak zwanego Scrum Mastera, to byłam jedynym informatykiem na sali. Natomiast ja z tego wyciągnęłam podejście do zarządzania zadaniami i projektami, w ogóle podejście do pracy, a niekoniecznie te wszystkie, nie interesują mnie tam te wszystkie zabawki, tam velocity, nie velocity, to, to są zabawki. Ale Agile jest podstawą ewolucji. Karol Darwin mówił już dawno, że przetrwają nie te gatunki, które mają kasę, które są silne, Przetrwają ci, którzy potrafią szybko się dopasować do zmian. Więc Agile nie jest niczym nowym. Agile jest stary jak ewolucja. Tylko uwaga, myśmy mieli małą przerwę na rewolucję przemysłową i kolonializm, które wprowadziły fabrykę, standardy, te taśmy produkcyjne, procedury, dokumentacja, plany dziesięcioletnie. To był czas rewolucji przemysłowej i kolonializmu, ale to było to tylko mrugnięcie, mgnie, no, mrugnięcie oka w naszej ewolucji. Więc my po prostu wracamy do tego, co jest naturalnym sposobem zarządzania nieprzewidywalną rzeczywistością na Matce Ziemi.
0: Ostatnio się spotkałam. Przyznam bardzo, pierwszy raz, że takie sformułowanie znalazłam gdzieś w literaturze. Wcześniej oczywiście o wuka, o świecie wuka pisało się bardzo dużo. Nawet już czytałam o tym wiele razy, że świat wuka zwukował. Natomiast nowa, nowa definicja, świat bani. Chyba gdzieś na, na, na stronach Haikin Institute ostatnio czytałam, co mnie bardzo za, zainteresowało. Powiedz, czy ty jesteś bardziej za um, pomysłem, że ten świat włóka jakby włókuje jeszcze do kwadratu, czy jednak już, już bardziej w kierunku tej definicji świata bani, który bardziej oznacza taką kruchość, też nieprzewidywalność, ale. Nie, ale, ale jest troszeczkę jednak inną odmianą niż świat Bóg. To
1: Mi się wydaje, że świat Bani bardziej nazywa taki emocjonalny aspekt tego, tego, tych zmian transformacyjnych, w których żyjemy. Ja wierzę w cykliczność. Ja jestem ekonomistką, więc tak mnie uczyli, że wszystkie, wszystko jest cykliczne, ale też jak, kiedy słuchamy ludzi, którzy zajmują się czy trendami, czy są futurologami, czy, czy osobami, które analizują cywilizacyjne zmiany jak na przykład Greg Braden to mówi się o pewnych cyklach i to co w, my jesteśmy w pewnym momencie cyklu gdzie jesteśmy na rozdrożu i pewne stare elementy starego cyklu muszą jak powiem ulec skruszeniu żeby mogły powstać nowe właśnie skończył się czas rewolucji przemysłowej kończy się czas kolonializmu, chociaż ciągle nie rozumiem dlaczego, dlaczego, Wielka Brytania jeszcze dzierży te kolonie po prostu z uporem maniaka, ale to się kończy już, tak? I my teraz potrzebujemy rzeczy nowych, innych, innego, innej gospodarki, będziemy potrzebowali innej, innej ekonomii, yy, nie, polityki, chciałam powiedzieć ekonomia, gospodarka, to to samo. Ale tak, tak To powiedziałam, że nikt by nie zauważył, nie? tak pewnie siebie, jak się, pewnie siebie głupoty mówi, to to to, to przechodzi ale w każdym razie my potrzebujemy nowych rozwiązań i stąd jest tyle, aż tyle zmian. Plus jeszcze dochodzą do tego rzeczy geologiczne, geologiczne czyli geolodzy mówią nam, że przyspieszenie, percepcja, zmiana percepcji czasu jest związana z magnetyzmem Ziemi i my postrzegamy, że czas przyspiesza ze względu na pole elektromagnetyczne a nie ze względu na centrale, która ciągle przysyła coś nowego, co chce. Także to są, nie, to są takie rzeczy nieuniknione, cykliczne i nie uważam, że nagle coś się stało bardziej kruche. Po prostu jesteśmy w zmianach.
0: Chyba jeszcze jeden temat chaos. Te wszystkie kryzysy, w których jesteśmy w tej chwili świadkami, Oczywiście kryzysy zawsze były i będą, natomiast teraz odczuwamy od czasów chyba pandemii, teraz to co się dzieje, wojna w Ukrainie, te, te konsekwencje i kryzysy energetyczne, gospodarcze, finansowe, wszystko gdzieś tam, łańcuchy dostaw się rwą, no już chyba bardziej, większej kumulacji takich rzeczy, które nas dotykają i, i docierają ze wszystkich mediów do nas, przytłaczają nas. Chyba trudno było sobie wcześniej wyobrazić, że taki że takich czasów dożyjemy po prostu, ja, ja dzisiaj z perspektywy swoich 50 lat jak patrzę w przeszłość, to mówię, kurczę, fajnie się kiedyś żyło, spokojnie, a, a teraz taki nagle jak moment przegięcia gdzieś w naszej historii trochę to odbieram, ogólnie można to nazwać dużym chaosem, powiedz czy, czy z perspektywy osoby, która bada te wątki, ale też, też szkoli czy jak zarządzać, powiedz, firmami czy biznesami w takim chaosie? Czy w ogóle chaos może być jakąś metodą na przyszłość, czy jakąś niszą na przykład, żeby coś nowego powstawało? Z chaosu może się coś, nie wiem, urodzić? No tu
1: wracamy do naszego zwinnego zarządzania, czyli my potrzebujemy po prostu nazwać tę rzeczywistość, tak, mamy teraz większą nieprzewidywalność, tablice Ganta nie sprawdzają się w zarządzaniu projektami i trzeba spróbować innych metod, bardziej właśnie przystosowanych do większej zmienności, czyli tych zwinnych. Mamy ich mnóstwo. Z Linem, który Lin przecież stworzono po II wojnie światowej, więc mamy w tym bardzo duże już doświadczenie, więc tych metod, narzędzi mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, mój mentor Ray, Raymond Tarpi, wybitny historyk, filozof, specjalista Majów, powiedziałby, to jest, jesteśmy w momencie zmiany imperiów. On udowadniał mi zawsze w dyskusjach naszych, że że od zarania dziejów, czyli od tam starożytnej Sumerii, co jakiś czas zmienia się ktoś, kto rządzi światem. Najpierw była Sumeria, potem Egipt, potem Grecja, potem Rzym. I to tak on twierdzi, że to idzie na zachód, nie? Że potem, potem Wielka Brytania, potem Stany Zjednoczone i teraz jest kolejna zmiana. I, I po prostu to jest ta zmiana, która powoduje, że te wszystkie, tak jak mówiliśmy wcześniej, że te wszystkie atrybuty poprzedniego właściciela imperium się kończą. Tak? No, kryzys energetyczny, no niestety w pewnym momencie prawdopodobnie zabito Nikolaja Tesle, który to posiadał narzędzia do bezprzewodowego przesyłu energii i dobrze by było, gdyby już kolejnego młodego czy nie młodego człowieka, który na pewno gdzieś tam na świecie to wie jak to zrobić, żeby już go nie, nie ubijać może. Tak prośba taka teraz w internecie, nie ubijajmy tego gościa. Weźcie, no pozwólcie im przesyłać energię, po prostu, no jak po, może, mogli to robić w Egipcie, to weźmy to już, od palmy, tak? To bezprzewodowe przesyłanie energii na cały świat będzie z głowy. Ja wiem, paru szejków się zdenerwuje, ja wiem. Ale dzięki temu skończymy ten kryzys. Teraz, tak jak ja patrzę i też właśnie no Raymond Tarpi, ten mój mentor jest takim moim drogoskazem, jeśli chodzi o takie y, globalne y, trendy to, to wszystko bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą jest właśnie ten kryzys energetyczny, czyli
0: jesteś w samym centrum, więc
1: zróbcie coś, zróbcie coś <gry>
0: Wiesz Ewa, jak tę energię będziemy przesyłać bez infrastruktury, no to ja muszę zacząć szukać roboty. Dobra, ale zacznę. Będzie to, powiedzmy, coś się kończy, coś się zaczyna. Nie słychać Cię Ewa, nie słychać Poczekaj chwilę. Jesteś zmiutowana, bo inaczej nie będzie słychać ani mnie, ani Ciebie. Ale, ale jasne, zgadzam się z Tobą, że, że musimy zadbać odpowiedzialnie za to, co robimy z tym światem bo też mam takie, takie dni, gdzie mówię, kurczę, mogłyby chyba zwierzęta tylko zostać na tej planecie i by było dużo lepiej, bo człowiek to co nie wymyśli, to jest coraz gorzej. W międzyczasie dziękuję osobom, które gdzieś tam twoją książkę o kolorach wpuściły w komentarzach, nie, nie wiem kto, ponieważ mam tylko Facebook ze pewnie z naszej grupy. Ewa, chciałabym jeszcze porozmawiać też o twojej książce, nad którą teraz zaczynasz pracę. Bo, bo wiem z postów twoich, że, że taką pracę podjęłaś i, i zaczynasz, powiedz skąd też u ciebie się bierze taka ponadprzeciętna energia, żeby jedna książka za drugą powstawała, bo oczywiście można, można być bardzo produktywnym autorem i, i dużo pisać, ale jednak jest taki też zalew, powiedzmy sobie, różnych opracowań w tej chwili na rynku, że żeby coś fajnego, ciekawego, co naprawdę będzie dawało wartość czytelnikom napisać, to nie jest łatwo dzisiaj, a twoje książki są, no naprawdę, powiem to już po raz kolejny, tak fajnie napisane, że nie można koło nich przejść obojętnie, więc powiedz, skąd ci się to bierze i powiedz też o tym swoim nowym projekcie.
1: Bardzo ci dziękuję. To jest kiedy, kiedy tam nieudolnie chciałam zaprosić Państwa dzisiaj na nasze spotkanie, to, to wrzuciłam filmik Elizabeth Gilbert, która, która mówi o tej karierze, tak? I ona tam rozróżnia kilka słów. Jest, mamy, mamy pracę, która to job, który nam zarabia na, na rachunki, mamy karierę, czyli tą pracę z pasją, mamy hobby swoje, czyli coś, co robimy dla przyjemności, i mamy vocation, czyli powołanie. I mm, ja jestem z powołania nauczycielem. Ja jak byłam mała, to chodziłam z dziennikami, udawałam, że mam dziennik pod pachą. Moja mama była y, y, polonistką, ale ponieważ byłam dobra z matematyki, to, to zostałam doradcą podatkowym, bo jestem po sgh Natomiast bardzo szybko zrozumiałam, że po prostu ja inaczej nie umiem, ja muszę uczyć ludzi. Ja tak mam, że ja w zeszłym roku przeczytałam 104 książki. 104 mi napisała moja aplikacja, że przeczytałam. Ale ja nie, Ja, jak już coś. Jak do czegoś moje, moje skromne, tam szare komórki dojdą, to ja mam potrzebę, żeby powiedzieć komuś, bo może się komuś to przyda. Więc to jest po prostu takie, takie powołanie. I to powoduje, że. obojętnie, ja czy mnie tam hejtują. Jest mi przykro czasem. Jak mnie chwalą, to fajnie. Ale jakby mnie nie chwalili. To ja i tak mam taką potrzebę, żeby się dzielić, że słuchajcie, ja doszłam do czegoś takiego, może to komuś pomoże. I dlatego ja piszę te książki. A tą konkretną napisałam, bo byłam na 40 mojej mojej przyjaciółki w Barcelonie. I tam była jej siostra. Siostra jest. siostra, siostra mojej przyjaciółki pozdrawiam Meg. Meg jest szefową HR-ów bardzo dużej organizacji. Jest taką HR-ówką z krwi i kości od lat. I się pytałam jej Meg, o czym Ty potrzebujesz książki? Książkę, o czym Ci napisać? Ona mi mówi, listen, all those people say they are, they are stuck. Wszyscy Ci ludzie mówią, że utknęli, że oni się nie mogą rozwijać, bo, bo HR nie robią szkoleń, bo lidera ma beznadziejnego, bo jest za stary, bo mu się nie chce, bo ma dzieci. Weź Ty napisz taką książkę, żeby oni po pierwsze zrozumieli, że HR tego za nich nie zrobi ani lider. Po drugie, żeby oni zobaczyli, że wszystkie przeszkody, 90% przeszkód mają w głowie. I po trzecie, żeby, żeby im tak jak krowie na miedzy napisać, jak to po kolei zrobić, żeby się mądrze rozwijać.
0: Ja mówię, Meg, masz to,
1: załatwione.
0: <grybujesz> tak. To Ewa, to pytanie, to jak się mądrze rozwijać, powiedz Ewa.
1: <grybujesz> jak we wszystkim, co robię... Ja zaczynam od wskaźnika PCIT i tu, tu, tu inaczej nie będzie, czyli zacznij od tego, po co Ci to. Ostatnio miałam coaching z jakimś liderem, który mówił, że słuchaj, mam takiego pracownika i HR... Nie, to było inaczej. Ten, ten, ten lider mówił, miałam ostatnio assessment, taki assessment na jakiś wyższy szczebel lidera i miałam taką scenkę, gdzie pracownik mówi, że nie, chce się rozwijać, bo ja mu to dobrze. No i ja powiedziałem w tej scence, że no dobra, jak ci jest dobrze, no to ok. No i dostałem tam od tej charówki, że ja jestem nieangażującym liderem, że nie zrobiłem empowermentu i w ogóle, że źle, wszystko źle. Mądrze się rozwijać to wiedzieć. Po co? My się nie mamy innego, nie ma innej możliwości na matce ziemi, że jak tylko się rozwijać. Jeżeli ty tego nie będziesz chcieć i nie zrobisz tego świadomie, to życie to zrobi za ciebie. Będzie ci wrzucać takie kłody pod nogi, że i tak się będziesz musiać rozwijać. Więc dla mnie mądry rozwój to jest po prostu wziąć te sprawy w swoje ręce i zastanowić się, gdzie ja jestem dziś, tak jak oglądałam z Twoją koleżanką Marysią również w swojej korporacji energetycznej, Marysia, bardzo mądrze mówiłam, mówi, ona się zobaczyła z takiego helikopter view, gdzie jest teraz, gdzie chce dojść, jaka jest droga pomiędzy i co musi zrobić, żeby, ja bym jeszcze dodała, przy najmniejszym wysiłku i z największą przyjemnością tam dojść. O, I nie uczy angielskiego dla angielskiego, od jeszcze to. Boże, jak to jest głupie, jak ludzie. 15 rok przychodzi do HR-u i mówi, no w tym roku poproszę o kurs angielskiego. A po kiego grzyba ci to, może się chce rozwijać? <grywa> Nie uczcie się 15 lat. Jak mówi moja koleżanka, najlepszym sposobem jest mieć chłopaka albo dziewczynę. Weź znajć znajdź partnera w tym języku, to się nauczysz w 3 miesiące.
0: Popieram, popieram. Natomiast tak, yy, mam też do czynienia tu w tym, powiedzmy sobie, mini programie, yy, że staram się zapraszać osoby, które nie są top of the top, nie wiem, z okładki Forbesa i tak dalej, tylko normalnych zwyczajnych ludzi, którzy pracują z pasją, żeby opowiedzieli o tej pasji, że sukces też nie ma jednej definicji, jednego imienia, że każdy z nas może tą pasję i ten sukces definiować zupełnie inaczej i takie proste historie mogą kogoś zainspirować, żeby tą tupę, za przeproszeniem ruszyć i dążyć do tego, żeby to swoje wymarzone coś dostać, żeby nie dublować, żeby nie kopiować tych ścieżek innych osób, tylko się inspirować, bo jeżeli nawet nie mamy jakiegoś pomysłu na siebie, może tak być, że nie mamy jakiegoś tam zdefiniowanego, trochę nas gryzie i jest nam niewygodnie tu, gdzie jesteśmy, ale nawet sobie nie potrafimy odpowiedzieć, a gdzie by nas nie gryzło i gdzie by było fajniej, więc czasami warto kogoś czymś zainspirować, ale zawsze namawiam, żeby nie kopiować, żeby po prostu nie wzorować się na tym, że ktoś zdefiniował swój sukces tak, to jak ja zrobię dokładnie tak samo, to też będę szczęśliwa i też to będę traktowała, czy traktował za sukces, bo to zupełnie może być nie po drodze i może być zupełnie inaczej i myślę, że tak, że to będzie na pewno fajna książka, czego ci bardzo oczywiście życzę, ale powiedz, bo jesteśmy wszyscy zabiegani, zapracowani, oczywiście to lubimy niektórzy, nawet za bardzo, ale też trzeba ładować akumulatorki, trzeba też nauczyć się odpoczywać. Oglądałam Twoją rozmowę, wideo z Agnieszką Maruda, bardzo ją pozdrawiam gdzie opowiadałyście we dwie o tym jak odpoczywać, strasznie mi się to podobało, nie, nie powtórzymy całej tej rozmowy, ale prośba daj jakiegoś tipa takiego krótkiego chociaż, jak ty odpoczywasz jak ładujesz te swoje baterie, bo masz w tej energii niespożytkowane ilości. <głosy>
1: Ja jestem w ogóle wewnętrznie maruderem, w ogóle introwertykiem. Marta Beck, wspaniała coach i socjolog po Harvardzie, nazywana przez Oprah Winfrey, jedną z naj, najmądrzejszych kobiet świata, ona mówi, że przy odpoczywaniu najważniejsze jest, żeby ustalić przede wszystkim, skąd my czerpiemy energię. I to jest znowu, jak to bardzo słusznie powiedziałaś, żeby nie kopiować. Tu też nie można kopiować. Czyli trzeba ustalić przede wszystkim, czy jesteś ekstrawertykiem, czyli energię czerpiesz z zewnątrz, od ludzi, jak coś się dzieje. Czy jesteś, jak ja, introwertykiem, czyli energię czerpiesz z, ze spokoju, z wewnątrz, z refleksji, z właśnie z pisania książek, dla mnie to jest mój odpoczynek. I dla mnie to jest kluczowa rzecz, żeby, się, żeby wiedzieć, co, co Tobie ładuje baterie. To, że Juskowi, Marysi i Kubie ładuje baterie, nie wiem, noc w klubie z, z drinkami, to nie znaczy, że Ciebie to będzie ładować. Ja bym zwariowała, jakby musiała iść do klubu. Dlatego ja to właśnie na bali jadę. Piękno, woda, spokój, żadnych ludzi. Książka, którą sama napiszę. <laughs>
0: Powiem Ci świetnie, to brzmi i sobie zwizualizowałam i myślę, że też dałoby mi to energię. Natomiast jeszcze jedna na koniec, bo już nam się powolutku czas kończy. Gdybyś mogła na koniec nam tutaj wszystkim takie jakieś małe przesłanie, powiedz, jak ciągnąć ten wózek tego naszego życia, i nie zwariować po prostu w tym otaczającym nas świecie.
1: Oj, to takie pytanie zapodałaś. Czekaj, muszę się zastanowić, co jest dla mnie najważniejsze. Tak, przygotowuję się na poniedziałkowy wykład na temat akurat rozwoju też i wklejam właśnie slajd z moją ulubioną książką na temat tego, jak życie nie zwariować. To to jest książka Broni Ware, pięć, pięć rzeczy, których żałują umierający. I tam jest, tam to napisała pielęgniarka paliatywna, która kilka dekad spędziła nad tym, żeby pomagać ludziom odchodzić z pokoju, z tego świata, z godnością. I ci ludzie jej na końcu życia mówili, co jest ważne w życiu. I pierwszym żalem, który mieli to było to, że nie żyli swoim własnym życiem, tylko oczekiwaniami innych. I ja, mam, ja to sobie bardzo wzięłam do serca i ja co jakiś czas, ja sobie tak robię takie momenty w ciągu dnia nawet, że przypominam sobie, co jest ważne i gdybym miała dzisiaj umrzeć, to czy robiłabym to, co robię w tej chwili, czy przejmowałabym się tym, czym się przejmuję w tej chwili. I mi to pomaga. Dzisiaj na przykład, no wczoraj moja córka przyniosła niezaciekawe za ciekawe grade ze swojej szkoły. Mój syn przyniósł siódmą uwagę nie? i tam w ogóle odpaliło we mnie tam w ogóle wszystko, że świat się kończy, wszędzie mam problemy. Ale potem tak sobie myślę, czy to jest w ogóle, czy jak będę umierać, to będzie miało jakieś znaczenie. I zamiast ten mój syn przyszedł, co dostanę w dupę. On nie dostaje w dupę, ale tak mówię, on taki dramatyczny jest. W dupę dostanę? I mówię nie nie Mati, idziemy do Empiku, coś sobie fajnego kupimy, żeby było miło. I żeśmy poszli całą rodziną do Empiku, żeby było miło. A jak wróciłam do domu, wcześniej napisałam mężowi, mężu, była kolejna uwaga, weź tam oddychaj, zanim przyjdziesz do domu. A mąż przyszedł do domu i okazało się, że pomyślał tak samo jak ja mimo że takie jakieś złe złe rzeczy, a on przyniósł mi bukiet kwiatów, moim dzieciom kroasanty, a jeszcze temu synowi przyniósł, przyniósł jakąś tam gazetkę mu kupił. Mówi, Mati, kupiłem Ci tę gazetkę, pomimo że dzisiaj dostałeś naganę. ale chcę, żebyś wiedział, że jak jest ciężko, to zawsze jestem z Tobą i będę z Tobą zawsze i zawsze będę Cię kochał. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz, żeby mieć takie momenty, aż się wzruszyłam. Ale...
0: A, a ja to ja 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 To ja Ewa, jeszcze chciałabym zadać Ci pytanie od Kasi Sobudki, która nas ogląda, ponieważ się pojawiło, ale ja je przeczytam, dlatego że potem, jak będzie podcast z tego, to, to oczywiście nie wszyscy będą to pytanie widzieli, postaram się je skrócić. Jak walczyć z men's planningiem, czyli protekcjonalnym zachowaniem mężczyzn, na przykład w social mediach? Kasia się z tym spotyka w swoich komentarzach na LinkedInie. Czy mogłabyś jakoś odnieść się do, do pytania Kaś?
1: Ja już się nauczyłam go teraz. Przede wszystkim mi to, co pomaga, to świadomość tego, że ja sobie w momencie, kiedy dostaję taki komentarz, ja sobie zdaję sprawę, to jest toksyna komunikacyjna. Właśnie to, co zrobiłeś, to była pogarda razem z sarkazmem. I Staram się, po, po, dużo mi dało, polecam Ci, żebyś po, posłuchała Gabora Mate, jak on mówi o nas, wszystkich ludziach, że nie pytaj, dlaczego ktoś stosuje toksyny, zapytaj, go, zapytaj siebie, co go boli. I ja się uczę tego, że jak ktoś mi tak, yy, tak napisze, to ja myślę sobie, co się musi w Tobie dziać, że masz taką potrzebę udowadniania komuś, tak? wyżywania się, co się musi w Tobie dziać.
0: I idę dalej. Ale zadajesz to pytanie oficjalnie, to znaczy odnosisz się do tego komentarza, czy po prostu tylko w głowie sobie to robisz? Bo to czasami fale hejtu jeszcze bardziej rozkręca.
1: Tak, nie, nie, nie. Jeżeli to jest hejt, yy, yy, zdarzyło mi się odpowiadać i to bardzo źle robi, to... To tak jak mówisz, tylko nakręca te spirale. Zwykle ktoś, kto zaczyna ten hejt już jest tak nakręcony, że ma przewagę, więc to, to do... nie moim zdaniem tu no jest to też toksyna, bo ignorowanie też jest toksyną, ale w małej ilości toksy... definicja toksyny mówi, że to jest substancja, która w dużej dawce szkodzi, ale w małej leczy. Więc ja stosuję ignorowanie w mediach społecznościowych, chyba że już ktoś naruszy moje granice no to wtedy nazywam, to była pogarda, skupmy się na konkretach. Nazywam, nic więcej, to jest najlepsza
0: metoda, to była pogarda. Ewa, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą bardzo inspirującą rozmowę. Sama będę musiała ją jeszcze pewnie ze dwa razy odsłuchać i wszystko sobie wynotować, co polecałaś do przeczytania, do odsłuchania, do obejrzenia i tak dalej. I na pewno, na pewno gdzieś, gdzieś będę to uzupełniać po drodze. Bardzo Was przepraszamy za te problemy techniczne, ale, ale naprawdę nie potrafiłyśmy sobie przed wejściem na live z tym poradzić i nadal nie wiem, co jest tego przyczyną próbowałyśmy jak mogłyśmy ten komfort jednak tej naszej rozmowy zachować, chociaż było mi trudno, bo chciałam się tam wcinać w te zdania i, i podpytywać o różne rzeczy, więc musiałam sama się hamować i ciebie czasami też y niestety y przycięłam w połowie, w połowie wyrazu, kiedy już myślałam, że skończyłaś, a ty chciałaś kontynuować, więc ciebie też Ewa bardzo za to przepraszam, ale mam nadzieję, że tak czy inaczej, bez względu na to, jak, jak ta rozmowa przebiegała od strony technicznej, była dla Was inspirująca, tak jak dla mnie była niezwykle inspirująca i Ewa serdecznie, serdecznie Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i życzę Ci jeszcze wielu, wielu książek do napisania, żebym ja też mogła czytać i recenzować i polecać, bo, bo tak jak powiedziałam na początku, jesteś póki co moją ulubioną autorką, więc, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję też za to, co robisz, no i cóż i, i mam nadzieję, że Ci, którzy z nami nie byli, to, to obejrzą w trakcie, kiedy będzie już możliwość retransmisji jej obejrzeć na YouTubie czy na LinkedInie, a po, po, po dwóch godzinach być może jeszcze dzisiaj zrobię z tego podcast, więc mam też takich, którzy lubią słuchać w drodze do pracy albo w drodze z, z pracy tych, tych naszych rozmów. Hmm. I mam nadzieję, że jeżeli się jeszcze jakieś pojawią pytania, Ewa, jak będziesz miała jeszcze chwilę czasu, nie mówię dziś, koniecznie od razu też odpoczywaj, ale, ale być może jeszcze się będziemy do, do tych Waszych komentarzy odnosić. Daję Ci jeszcze coś powiedzieć, Ewa. Bardzo dziękuję Agnieszko, bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję Ci, że to robisz,
1: bo na pewno też musisz być zmęczona po całym dniu pracy, także ja w imieniu wszystkich, którzy słuchają, bardzo Ci dziękuję. No i też nie mogę się doczekać na Twoją książkę dotyczącą wypalenia, żeby ją wziąć do ręki i przeczytać.
0: Dziękuję Ci bardzo, dziękuję wszystkim i do zobaczenia, myślę, za tydzień.